0: 萨瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《看不见的那个他》，来自一位泰国暖武里府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到那个故事当中。我在离曼谷不远的暖武里府开店，自己经营着一家小服饰店，外家门口的冷饮摊生意还算马马虎虎。每月有盈余比上班族要强一些，每日开店的生活也让我挺枯燥无聊的。有时我也想像人家一样，周末有假期能逛逛街、约约会。记得有一天，因为前一晚和男朋友吵架了，心情极其不佳，于是决定给自己放一天假，休息一天。原计划起床之后再补个回笼觉。无奈，心情实在是烦躁，怎么也睡不着，于是决定一会儿收拾一下，约好友进城逛个街。我联系了好几个朋友，可是因为不是周末，人家都得上班。最后一个在政府部门上班的好友愿意和我一起进城逛过街。虽然按理说他也上班，不过他们那个部门啊，工作任务不重，提前离岗也没多大问题。所以午休之后，他就和我一起汇合去逛街了。我们当时相约去曼谷水门的帕蒂纳姆， a s h 那里啊是全泰国服饰的批发集散地，服装款式好，价格也便宜，深受老百姓和外国游客的喜爱与追捧。因为中午时分才出发，到达水门的时候啊，已经接近下午两点了。那天我俩逛了许久。边吃边聊边逛，特别的开心。我不仅给自己买了不少服装，也顺便给店里啊进了些货。原本我俩准备晚上在附近啊一家餐馆吃顿饭再叙叙旧，无奈我朋友的男友啊晚上和他有约，所以呢只能作罢。去的时候啊，我们坐的是小巴，从暖武里府的 Impact 展览中心那里啊。直达胜利纪念碑，然后再倒辆突出租车呀、啊，就到了，很是便利，还省钱。回程的时候，因为大包小包的东西拎着，再加上腿脚啊，确实很累。朋友啊，还急着赶回去约会，于是我们决定打车。大家也知道啊，曼谷市内的出租车，尤其是水门、帕蒂纳姆、飞升莫商场门口的出租车，一般都不打表。全是一口价，远了不想去，近了还挑活。总之，他们怎么都不吃亏。我们询问了多个出租车司机啊，可是人家嫌远，就是不拉。毕竟25公里左右的路程，还得上段高速，确实挺远，也挺堵。我们也理解，不过不打表没事开价就800八百株、0 0株的要价，真是把我们当成外国游客了。我们在路口等了半天，期间啊也有几辆出租车停了下来。不过当听说我们去暖雾里府的时候，全都摇摇头，说要着急还车，仿佛商量好了一样。就当我们准备放弃，改成小巴的时候，一辆稍显破旧的丰田出租车开了过来。我一看出租车前面的显示灯显示没人，于是啊就赶紧招手拦了下来。可是这时。我身边的朋友却奇怪地冲我说道：“刚才我怎么看见这车的副驾驶上坐着个人？我还纳闷儿，有人乘坐的话，车前的指示灯怎么也显示没人呢？”当时我也没太把朋友这句话放在心上，主要是腿脚太累，天气也热，实在很想坐进车里啊，吹吹空调。不过，当这辆出租车在我们面前停下的时候，车上除了司机，却一个人都没有。司机问我们去哪儿，我们把位置告诉他之后，司机一口价要三百泰铢，虽然比打表贵一些，不过比起其他出租车，绝对是良心价了。于是我们赶紧拉门上车，一点也没犹豫。刚上车坐稳没多久，我朋友啊就直接发问了：“司机大哥。”刚才我看见您的副驾驶位置有人，我真的看见了。怎么车停来之后，坐在副驾驶的人不见了呢？司机大叔听到这一席话后，也没过多反应。他从后视镜啊瞅了我们一眼，然后面带微笑地说：“刚才你看见的是一位身穿白色衬衫的小伙子，是吧？”“是呀。”就是一个年龄不大、穿着白衬衬衫的小伙子。难道您知道？我朋友惊恐地问道。别担心，你看到的那人是我侄子，他不会害人的，只会保佑我和乘客的安全。听到我朋友和司机大叔的这一番对话，我算是被吓着了。既然车里还有鬼，咱们还继续坐这车干嘛？不过啊，其实也没事曼谷号称著名的赌城，看着这熙熙攘攘的车流，要是真有危险，直接拉开车门求救也不迟。司机大叔、啊，您要不然讲讲你的故事给我们听吧，反正也堵车，闲着也是闲着。我朋友追问道。虽然我内心极其不想听这些神鬼的灵异事件。不过我朋友感兴趣，我也就没多说什么，就当听个故事解解闷儿。反正刚才我是什么都没看见，也没什么可怕的。这时，司机大叔的话匣子彻底的被打开了。为了便于大家的理解，接下来啊，我以大叔为第一人称来讲述这个故事。我从小就是个孤儿，被父母丢弃在苏潘布里府的一座寺庙门口。幸运的是，我被寺庙里的和尚收养了，所以从小我就出家学习佛法，直到二十五岁的时候我才还俗。因为从小在寺庙里长大，庙里的大师又额外照顾我，所以我从他们那里啊学到了不少法术，像给死者做法事超度，又或是降服作怪的厉鬼，帮人家解个降头、古法赐福等。我都略知一二。当时我还俗后，在村子里的一家食品加工厂打工，在那里我认识了我现在的妻子。他的父亲在当地也算是一个有名的黑衣法师，所以像下降头、巫术等方面，我也是有所了解的。您刚才在车里看见的就是我的侄子阿汤，他母亲出生的时候啊，因为难产死了。他父亲在他母亲还怀孕的时候就离家出走了。当时我看这孩子的遭遇和我挺像，于是就和媳妇商量，把他留在身边抚养。虽然阿汤身体还算健康，不过他母亲生他的时候啊，他在腹中有一段时间因为缺氧而导致脑子不太灵光。我们没有嫌弃他，从小啊就把他当做自己的孩子来抚养。虽然也送他去过学校，不过他因为智力有些问题，所以没上多久就回家帮我们忙了。这一晃也是近二十年前的事儿了。后来阿汤也逐渐长大了，家里呢当时有农田，每逢农耕时节，阿汤啊也确实能帮不少忙。不过当阿汤十七岁的时候啊，一次因为在荒地上的蚂蚁山撒尿。而导致邪物上了身，至此之后，整个人变得浑浑噩噩的，不仅一句话不说，眼神更是直愣愣的。严重的时候，饭也不吃，水也不喝，浑身仿佛像针刺了一样，坐立不安。能看得出，阿汤啊，绝对是中了邪。白蚁山是什么？怎么邪性那么大？当时极度好奇的我插嘴问了一句：“司机大叔，白蚁山是白蚁用自己的分泌物把碎草和红色土壤粘合堆积在一起的小山，特别的坚固。说是山，其实啊，也就是一个尖土堆，是白蚁生息和繁衍后代的地方。在我们苏潘布里府那里啊，很常见。这东西邪性大。”家里长辈从小就告诉我们，让我们看见白蚁山之后一定要远离。我小的时候啊，当时因为逃，不信大人说的话，于是呢也朝白蚁山啊撒过尿。当时看见四处而散的白蚁被浇，还特别的有成就感。不过之后我撒尿的那个部位啊，就红肿了好几天，仿佛中了诅咒一般。不过几天之后就自己消肿了，很是奇怪。让我们回到阿汤的故事，我确信阿汤中了邪之后，于是就利用大师和老丈人所教的法术，帮阿汤驱邪。不得不说，阿汤中的邪啊，还挺重。我用了多种方法，才勉强让阿汤啊脱离邪物。不过没多久，邪物就再次上了阿汤的身子。这次我是怎么都驱不了邪了。当时我还向老丈人求助，毕竟他是当地有名的黑衣法师，应该有解决的办法。不过老丈人见过阿汤之后，就让我们立即准备后事，说是天命已尽，让我们赶紧啊做好思想准备。当时我还不相信，这么天真的好孩子，怎么会如此倒霉，会遭遇这种不幸？又尝试了许多方法帮他驱邪，还带他去了不少有名的医院去看。不过呢，最终老天啊，还是带走了他。阿汤走的时候啊，我是特别的伤心，每天睹物思人啊，心里别提多难受了。后来我决定啊，和媳妇儿搬到曼谷，远离那个伤心地。今年正好是我来曼谷的第十年了。刚来的时候啊，我在一家公寓做保安。后来有了点积蓄，又带了些款，自己啊弄了辆二手出租车开。阿汤在火化后，他的骨灰啊，我撒在了大海里。不过我也留了一小块骨头啊，带在身上，我怕他太寂寞。这样的话，我就能每日陪着他，见到他了。正如你们看到的，阿昌现在啊，每日与我在一起，开车的时候如此，吃饭的时候也如此。不过像你这样能看见他的人却不多，有的人体质比较敏感，阴气比较重，又或是与他有缘。所以才能感知他的存在，不过看见他也不用怕，他是挺老实的一个孩子，不会伤害任何人的。司机大叔给我们讲了一路他的故事，最后啊平安把我们送到了目的地。总之那天我虽然没看见阿汤，但是我却相信他的存在。有些事儿说不清道不明，确实很难理解，为什么有些人能看见阿汤？为什么白蚁山那么邪乎？阿、啊、汤到底中了又是什么邪？我虽然挺好奇，但是估计啊也无法从大叔那里考证了。有些事儿啊还是不知道为妙，了解多了，没准儿就成为自己的痛苦了。您说是不是这个理？本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。